0: desejo de nos amar, de debruçasse se dos céus, de nos olhar, a procurar as nossas necessidades e a ser o nosso amparo, o nosso sustento, obrigado Deus pela vossa graça, obrigado por esse amor infinito, que nos ama com amor eterno, eterno amor. Estou aqui na Casa São João Batista, na Capela São João Batista, em Manaus, Amazônia, com a Rinha Doração. Eu saí da Rinha de Oração aí, estou aqui em Hino adoração, também estou com representantes já da comunidade de São Bento, né? a, a sua guardiã, as meninas, a alegria desse retiro amazonense que vamos fazer de dons. Esse final de semana vai botar fogo nesse lugar aqui. Porque Deus quer que seu povo seja um povo disposto e bem preparado para a missão. Os dons vêm sobre o povo para que eles tenham armas para lutar contra quem? Contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares Que tentam consumir a obra de Deus. Como essa música linda que a irmã Tereza de Calcutá sugeriu, que eu não conhecia belíssima música de Aline Brasil Aline não, é, é Aline Brasil belíssima música nos Quarante e que diz o que eu gostaria de dizer um pouquinho nessa nessa manhã não importa o que você esteja sentindo não importa a tribulação que você tenha passado ou esteja passando não esqueça. Se Deus me colocou nessa situação É porque Ele quer Que o nome dEle Seja glorificado através de você Crucificar a vida Para que Deus Seja glorificado Como católicos Somos filhos da cruz Vazia Ele é ressuscitado, Vivo no meio de nós E as nossas cruzes testemunho de sua vitória nunca esqueça disso irmãos nunca esqueça disso então, através de súplica, de oração de ação de graças apresente ao Senhor estou falando que São Paulo disse não é minha palavra todas as tuas pendências, petições necessidades sejam boas ou ruins, apresente ao Senhor mais fácil a gente querer ficar escondido Atrás da moita Como? Adão fez Pegar a folha de figueira e dizer Ih, senhor, senhor não está me vendo não Nada é oculto a Deus Não queira se esconder dele Porque dele você não se esconde nunca Nunca, nunca Amém? Vamos ao texto? Estamos na 15 semana e hoje o Evangelho é bem curtinho. Bem curtinho. Está em Mateus 11, versículo 28 a 30. E ele diz assim: Vinde a mim. <risos> Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados. Sobre o peso dos vossos fardos eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos darei descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo. Que esta palavra seja para você salvação nessa manhã, meu irmão. Salvação, eternidade. Toma posse dessa palavra, porque ela pode ser salvação. Ela pode ser tua metanoia hoje. Tua mudança de mentalidade. Não somos uma geração bem disposta. Somos uma geração igualzinha àquela que saiu do deserto. Murmurei, reclamou. Se está quente, reclama. Eu, primeiro. Se está frio, reclama. Se está sol, reclama. Se está chuva, reclama. Se está doce, reclama. Se está aguado, Reclama se está salgado. Reclama se está em soço. Reclama se tem tempero. Reclama se não tem tempero. Reclama se tem comida. Reclama. Um dia desse eu vi uma pessoa que um não deu vontade de tirar minha chinela e jogar nele. Desculpa. Deu. Porque eu acho isso um absurdo. Eu tenho preguiça de fazer feira. E é membro, é filho de comunidade. Por isso eu vou estar de jogar a chinela. Criatura em nome de Jesus Bate na tua boca Bate na tua boca Bate na tua boca Morre a cada 15 minutos Uma pessoa de fome Tu tem o privilégio de fazer feira E está dizendo que tem preguiça de fazer feira Preguiça é um pecado que mata mesmo ah, Eu não gosto de fazer feira Preguiça. Eu não gosto de cozinhar. Preguiça. Eu não sei cozinhar, é outra coisa. Tem gente que não tem muito esse talento. Vai ficar com fome? Lá na China, eu conheci uma pessoa. Lá na China. Eu vou entregar. Será que ela está me ouvindo? Não é na China. É. É. Na casa dela, ela só comia aquelas comidas já da assadinha pronta. Que era só botar no micro e esquentar. Os copos, os garfo, os pratos, era tudo descartável. O papel da cozinha que ela usava era é papel toalha de papel, para não lavar um, papel, um pano de prato. são um nível de preguiça. Gente, meu Deus, eu tenho uma graça. Eu tenho uma graça de ter alimento na minha mesa. Deus me concedeu a graça de receber dinheiro dos frutos do suor do meu trabalho, poder produzir alimento. Enquanto tantas pessoas morrem de homem e eu não bendigo, eu sou um murmurente. Irmãos, Deus está nos dando um alerta nesta manhã. Porque a preguiça, se a preguiça consome o teu alimentar, por isso você é a geração fat food, né? O iFood faz todo o sucesso. foi falando propaganda não, faz todo sucesso. Uma necessidade é uma coisa. Mas, direto, você não tem alegria de produzir um alimento para seu marido, para sua esposa, para seus filhos. Fruto do trabalho que Deus te deu. da família corrói Já que foi por esse lado, vamos começar, não é? Entendendo umas coisinhas aqui. Olha que legal, Juliana está dizendo que Juliana tem fé, né? Tá, tá, tá assistindo o barco. É, conseguiram entrar no barco, que alegria! Estão vindo em nome de Jesus. É, irmã Joana. é Que alegria estar tá em Iquari. Aí Iquari tem a internet boa. É, irmã Joana, é Porque você não mudou, né? A conta do YouTube, né? <risos> Caramba, ao vivo! Olha só, eu sei o quantas pessoas. É, Quari é a cidade em que Lara nasceu. A mãe de, de irmão perfeita. É, né? um abraço ao de, é Jayane de Quari. É, olha só, gente. Palavras como essa são muito perigosas. Muita gente usa palavras na Bíblia, como chavões. Parece que essa semana é a semana de desmistificar algumas palavras chavão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você não escutou, escuta a minha pregação de terça-feira. Você vai entender que não é bem assim, né? Porque você pegar só o refrãozinho fica muito bonitinho. E é por isso que talvez muita gente não tenha fé. Porque, ah, eu acredito no Senhor, mas estou com fome. Está me faltando comida, está me faltando dignidade, está me faltando paz, está me faltando uma família equilibrada, está me faltando força. Falta muita coisa na vida. E não é isso que Davi disse. Essa aqui é outra passagem que retrata mais ou menos a mesma coisa. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e farigados sobre o peso de vossos fardos. A sensação que dá quando você lê essa, essa frase frase, é que vem é para Jesus, que acabou os problemas. Pronto! Chegou em Jesus não tem mal. Sua família que era ruim fica boa, seu emprego que era ruim fica bom, sua comunidade fica é um pedaço do céu. Por isso por isso tem muita gente que chega na comunidade com ideia equivocada. Eu pensei que vocês eram santos, você vai ser, vai ser em nome de Jesus, né? Esquece que a comunidade é a Arca de Noé. Tem bicho de toda qualidade. Toda qualidade. Né? Então, não se iluda, não se iluda que Nosso Senhor não veio para os santos. Veio para os pecadores. Veio para aqueles de alma pequena, que morrem de medo, que chora, que faz bichos. Que faz cara feia, que implica um com o outro, que mete a língua um no outro, que diz, se eu fosse papai, eu fazia assim, e eu não faço questão, venha, fique no meu lugar, fique. Olha, cada um que diz isso, eu, eu ofereço na hora, não tem problema nenhum, venha. <risos> Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados com o que você produziu na sua própria vida, com, com o que você fez de sua própria vontade, com os pecados e caminhos que você escolheu, com a solidão do seu egoísmo. Vinde a mim, você que errou pra caramba que não tem saída, não sabe o que fazer. Porque todas as decisões que você tomou foram erradas, porque você nunca submeteu a Deus as decisões, você viveu de impulso, de pecado, de vício, de egoísmo, de preguiça e você agora está sufocado, está morto, às vezes até depressivo, está sem razão de viver, Jesus está dizendo a você, hoje venha, como você está, venha. Venha. Então, Jesus vai tirar uma varinha é, lá de Harry Potter, tocar na sua cabeça, bum! pronto, acabou tudo. Não. Não. não, não. Aí eu vou fazer um jeito de Jericó, tudo vai ficar bom lá em casa. Não. Não, não é para isso. Não, ah, eu vou rezar. Aí a irmã Águila vai ficar de bem comigo, tá brigada comigo. Não, não é para isso. Ah, meu marido vai voltar para casa porque eu estou agora na caminhando, na adoração. Não, não é para isso. Pode até voltar, mas não é por isso. Ele foi claro e específico aqui, vindo a mim você que está cansado, destruído, fadigado, sobre o peso do que você colocou sobre e com na sua vida. Você destruiu a sua vida. Você está, usando uma expressão bem baiana, já que o irmão Basílio está me assistindo, né? lenhado, lascado, porque o que você fez, me destruiu. Aí, o que é que ele diz? Sobre o peso dos vossos fatos. E eu vos darei o quê? Descanso. Se retraduzir traduzir essa palavra em hebraico, eu te darei pouso. Não muda totalmente, Eu te darei repouso. É mais ou menos alguém chegar aqui na porta... É, com fome, com sede, tenha sido Deus o livre, apanhado por um, um assaltante, tenha apanhado sangrando, e você abre a porta, bota pra dentro, dá banho, cuida a ferida, troca de roupa, dá comida. Mas você não tirou o assalto. Você não mudou a vida. O primeiro sintoma de quem encontra a Cristo é ser acolhido. Deus está dizendo que primeiro Ele te põe em casa e para casa, Ele é o pai que ama seu filho, mesmo carregado de fardos desgraçados, de decisões desgraçadas da vida. Ele não vai bater a porta da sua casa e dizer: Te vira, você fez, agora é com você. Ele não é igual a gente. E quando alguém erra com a gente, é bem feito. Deus não faz isso. E a gente ainda faz, ainda usa o nome de Deus em vão. Deus castiga, Deus pune mesmo? Não. Ele pega você destruído e ele põe para dentro. Ele te dá hospedagem, ele te dá descanso. Mas agora vem o pulo, o pulo dessa passagem. O outro versículo explica bem direitinho qual é a proposta de Jesus. Jesus não nos engana, gente. Por favor, Jesus não nos engana. Olha o propósito: Tomai sobre vós o meu jugo. Entenderam? Vinde a mim, vós todos está cansados e fadigados sobre o vosso jugo o que você jogou sobre sua vida, você está destruído, ele te acolheu, destruído, ele te alimentou, cuidou de você, mas agora vamos à solução? Deixe de fazer o que você fazia e agora bote sobre sua vida os desejos, os sonhos, os mandamentos, o amor de Deus. Porque o jugo de Jesus não escraviza. Enquanto tal pessoal do mundo, ah, eu não vou para a igreja não, isso não, é tanta exigência, esse negócio, mandamento, pecado, pecado, pecado. Quando Deus fala de mandamentos e de pecados, é para exatamente porque o jugo dele é suave e é leve. Se você seguir o que ele está orientando. Você não vai ficar fadigado, porque os que confiam no Senhor e colocam o jugo do Senhor sobre suas vidas, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, não se fadigarão, terão uma coragem, terão uma força. Então você que caminha e está amorecendo, você saiu do jugo do Senhor, você está olhando para o mundo olhando para baixo, olhando para os homens, aí você começa a ficar sem força, quando eu vejo gente caminhada dizer, ah, eu não aguento mais a vida comunitária, está possuída de si mesmo ou de um demônio, porque quando você olha para os homens, você desiste, porque todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo peca, todo mundo destrói, tudo... a gente não faz o bem que quer, faz o mal que não quer, aí a gente cansa, cansa porque eu não tenho que botar sobre a minha vida o jugo dos homens, mas sim o jugo de Deus. Então ele diz, minha ame acima de todas as coisas, você insiste em amar as coisas antes de você, antes dele. Ele diz, ame seu próximo como a si, não deixe ninguém passar por cima de você, não seja tapete para ninguém, mas também dê o amor que você recebe de Deus a ele o amor, desculpa, crê, suporta, ampara, perdoa 70 vezes 7. Então, você começa a ter uma relação totalmente diferente. O Deus que vai tratando a tua alma, dizendo, saia dessa enrascada de olhar para si, de olhar para os outros, de mirar a sua vida do que os outros sei e faz. Atenção nas falas de Jesus. Que pena que a gente pensa que a ideia é do nosso jeito. E somos tão egoístas que nos achamos com a verdade. Que pena. Existem até verdades em mim, irmãos, como existe em você, mas elas podem ser temporais. Podem ser pontuais. Porque a verdade mesmo, ela é bem maior. Não confunda ter a verdade, com ter em alguns pontos razão. E você quer sempre submeter a, a sua razão a uma verdade absoluta. Você tem razão, não se preocupe. Se você coloca o fardo disso do Senhor sobre você, o teu Senhor é justo. Por isso, não aprendi logo, não. Eu demorei, Eu, igual a muitos de vocês. Menino chorava e me acabava, e ficava triste, ficava angustiado. Fulano está falando mal do Senhor, diabo. Eu ficava triste, queria ir lá resolver está caluniando, está dizendo isso, está dizendo verdade, está dizendo inverdades. O que, é que o senhor vai fazer? Ah, Nada. Não. não. vou me defender. Eu coloquei o jugo do Senhor sobre minha vida. Quem vai tratar com você é Deus, não sou eu não. Ele Pés da parte do meu erro eu recebo a minha lambada, mas do seu lado também você recebeu. Porque ele é justo. E ele corrige e repreende os céus. Ele empauda. Então, não se levante em sua própria defesa. Né? Não se faça de mártir. Olha, como vocês me trata mal oh, oh. como eu sou infeliz a tua vida e vocação dependem de você Cecília ah, coitado. a tua vida e tua vocação dependem de mim eu esse, esse vermezinho do Senhor ah, coitado o meu jugo é leve suave isso mesmo, Janeiro espiritual saber onde você colocou seus pés, aonde você colocou a sua confiança ele é vitorioso viu? ele fica calado parece que não tá vendo mas quando ele se levanta menino é a história da muralha de Jericó que, olha gente, eu conheci lá eu conheci lá a base né, nas escavações arqueológicas da Muralha de Jericó. Só Deus derrubava um negócio daquele, gente. Só Deus. É da largura da Muralha da China, gente. Só Deus derrubava um negócio daquele. O pobrezinho daquele o menino não tinha 100 pessoas, contando com as mulheres. E Jericórdia de forte, fortalecida, de exército. Aí eu pergunto a você, querido, quem é seu Deus? O meu é Iavergire. O Deus firme na batalha. Espera no Senhor e tem coragem. Coloca o jugo do Senhor sobre a tua vida. Aceita com paciência os dias de provação, de luta, de luto, de dor, de infâmia, de justiça. Aceita em silêncio. Porque o Senhor vê todas as coisas. O Senhor faz o sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Mas a justiça do Senhor sempre triunfa. depois, quando o tempo passa, você reconhece o que é de Deus, porque primeiro fica, depois tem frutos, depois permanece, e tem a força do Espírito Santo, e ela vai é sendo confirmada, porque é suave andar no Senhor, se torna muito mais leve, depositar no justo juiz, as suas petições me diga você confia para passar por um por um labirinto cheio de armadilhas de buracos que você pode cair de espinhos de, de facas um guia que está do seu lado Alguém que está numa torre em cima do labirinto. Quem é que você confia a sua passagem? Pode responder. Quem você confia? A quem você confia passar por esse labirinto? A quem está do seu lado, caminhando com você. É porque na minha vida só eu, meu marido e minha família. Cego, viendo cego. Na torre na né, Islândia? Por quê? Porque é o único que pode prever buracos. É o único que pode livrar. Aí no lugar de você confiar o seu futuro, a sua eternidade a Deus, você confia os homens. Sabido você, né? Sou vetão. Pensem nisso. Pensem nisso de você ter colocado todas as suas segurança. Eu acho que a mensagem está dada, né? Eu acho que já dá para a gente refletir um pouquinho. Um dos sintomas de alguém que submeteu a vida a Deus é ser manso. pedaços na casa do Senhor. O Senhor que disse que poda, que corrige. É o mesmo Senhor que manda secar a figueira. É o mesmo Senhor que dobrou a corda no... e expulsou os verdes do tempo. É o mesmo Senhor que foi duro com César, com Pôs Pilatos, desculpe. É o mesmo Senhor que mandou Pedro guardar a faca Bahia. Mas sereno e forte, cumpriu sua missão até o fim. Guarda essa palavra. eu queria terminar cantando um pouquinho com você. A música que começamos. Coloque sobre o Senhor todas as suas petições. Exatamente, Márcio. Não tenha medo de ser corrigida por Deus, não. A palavra nos liberta. Diz. Venha. O Senhor lhe espera. Venha. O Senhor lhe espera. O Senhor lhe hospeda. Repita. O Senhor lhe hospeda. O Senhor lhe pega ferido, cansado, destruído, doente pelo pecado. Vamos descansar, a mim, Deus se cansa. de te abençoe. Deus te abençoe.